0: Hallo Urlauber und Willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Willkommen in der heutigen Folge vom Travel Insider Podcast. Heute geht es rund um das Thema Bodensee denn warum muss man immer weit wegfahren, wenn man auch das Tolle ganz in der Nähe haben kann. Falls du bisher noch nicht am Bodensee gewesen bist oder den Bodensee doch gar nicht so richtig auf deiner Liste hattest, dann erhältst du heute einige praktische Tipps, damit auch dein Bodenseetrip zu einem schönen Erlebnis wird. Als Special-Gast habe ich heute wieder meine Frau, die Saskia, an der Seite. Halli, hallo. Der Bodensee selbst, der ist gut zu erreichen, nämlich einmal mit der Autobahn, zum Beispiel über Stuttgart, über die A81 oder auch per Flugzeug über den Flughafen Friedrichshafen.
1: Unsere absolute Lieblingsstadt unten am Bodensee ist die Stadt Konstanz. Sie bietet einfach viele Möglichkeiten und daher wollen wir jetzt im Prinzip euch da ein bisschen mal was über Konstanz erzählen.
0: Konstanz liegt wie die meisten Städte am Bodensee direkt am Wasser und deshalb fangen wir einfach mal mit dem Hafen an. Am Hafen kann man schön flanieren, man kann auf den See blicken, man kann die ganzen Yachten und Boote anschauen. Es gibt Fährverbindungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad, die man direkt von Konstanz vom Hafen aus machen kann. Wenn man aber mit dem Auto fahren möchte, muss man etwas außerhalb von Konstanz auf die Fähre, um nach Überlingen rüber zu kommen. Der Hafenbereich, der ist auch direkt an die Altstadt angeschlossen und in der Altstadt, da kann man auch relativ schön flanieren.
1: Wichtig sei gesagt, Konstanz ist auch total beliebt von den Nachbarn von den Schweizern. Das heißt, gerade am Wochenende ist die Stadt natürlich überfüllt und man sollte sich rechtzeitig überlegen, wo man letztendlich parken möchte. Aber Konstanz hat auch außerhalb schöne Parkflächen. Die Parkhäuser in der Stadt selbst sind relativ früh schon ausgebucht und es bilden sich auch lange Warteschlangen äh, komplett durch die Innenstadt. Deswegen ist Eigentlich, so unser Tipp, entweder aus nachhalb ein bisschen parken und gemütlich in die Innenstadt hineinlaufen oder früh aufstehen und entsprechend in die Parkhäuser fahren.
0: Was kann man selbst noch in Konstanz machen? Neben der Innenstadt und den Shoppingmöglichkeiten gibt es auch noch das Sea Life, wo man die Unterwasserwelt ein bisschen beobachten kann. Ist auch fußläufig direkt aus der Innenstadt eigentlich zu erreichen.
1: Es gibt natürlich tolle Restaurants und Cafés wo man sich entsprechend hinsetzen kann mit dem blick wunderbar auf den see oder natürlich auch in der innenstadt wem das zu viel trouble ist am wochenende und lieber es etwas ruhiger angehen möchte der sollte sich auf die insel mainau begeben die insel mainau ist die blumeninsel mit einem wunderschön angelegten garten mit einem riesengroßen schmetterlingshaus und gerade wenn ihr mit der Familie dort unterwegs seid, gibt es auch einen riesengroßen Kinderspielplatz mit Wasseranbindung. Das heißt, wenn das Wetter mitmacht, können die Kinder da auch wunderbar planschen. Und ja, prinzipiell ist es so, die Insel Mainau kostet Eintritt, aber ihr werdet auf jeden Fall dafür gut entlohnt.
0: Gerade auch am Wochenende fühlt sich auch der Parkplatz dort relativ schnell. Wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht dann eher mal unter der Woche hingehen. Das gilt eigentlich überhaupt allgemein für die Bodensee-Region, die sich am Wochenende immer zufüllt. Kommen wir weiter um den Bodensee rum und zwar Richtung Friedrichshafen. Friedrichshafen habe ich vorhin schon mal genannt. Die Möglichkeit direkt an den Bodensee zu gelangen ist über den Flughafen oder aber auch vom Bodensee weg zu gelangen. Es fliegen die Lufthansa, British Airways, EasyJet und Turkish Airlines und natürlich noch viele weitere Ferienflieger. Das heißt, vom so Bodensee aus, kommt man auch gut in die Welt.
1: Wichtig ist, um überhaupt nach Friedrichshafen zu kommen, man fährt ja auf der Bundesstraße entlang, auch immer mal wieder durch die ein oder andere Ortschaft. Und wichtig, Fuß vom Gas, es wird überall dort geblitzt, ob jetzt auf dem Weg nach Friedrichshafen oder irgendwo anders dahin. Es sind mindestens zwei Blitzer pro Ortschaft. Ja, ganz klare Empfehlung, Fuß vom Gas. Außerdem lohnt es sich gar nicht. Es ist so schön, die Region. Genießt einfach die Aussicht, fahrt vorsichtig und ähm, habt mehr davon.
0: Friedrichshafen ist überhaupt mal eine Stadt, die sich rund um das Thema Fliegen bewegt. Das ist zum einen natürlich der Flughafen, verbunden mit dem Flughafen auch der Zeppelin. Dort gibt es neben dem Zeppelin-Museum auch noch die Möglichkeit, mit dem Zeppelin direkt zu fliegen und somit einen schönen Ausflug rund um den Bodensee oder am Bodensee entlang zu genießen.
1: Ja, jedes Mal, wenn wir dort am Bodensee sind, wir haben Wasser, picknicken oder unseren Kaffee genießen, ja, sehen wir schon immer den Zeppelin auch fliegen. Also es ist nur noch ein kleiner Schritt und wir sitzen höchstwahrscheinlich selber drin.
0: Was es noch rund um den Flughafen gibt, ist das Dornier Museum. Das heißt, auch hier kannst du dir die Geschichte rund um die Fliegerei in Deutschland anschauen.
1: Auf jeden Fall sehr interessant, kostet, glaube ich, 10, 11 Euro Eintritt. Nimmt das Geld auf jeden Fall in die Hand, schaut euch das an, wirklich beeindruckend. Beim Zeppelin Museum äh, in der Innenstadt ist auch interessant, mal einfach reinzuschauen, sich das anzuschauen. Wir haben auch mal jetzt überlegt, uns die Zeppelin Hangars mal anzuschauen. Da gibt es auch spezielle Touren, die sind aber leider immer nur unter der Woche, nicht am Wochenende. Das haben wir jetzt bisher noch nicht geschafft. Wir waren bei diesen Hangars bisher allerdings was anderes machen.
0: Und zwar, wir haben im Buffalo Steakhouse uns immer schöne, tolle Steaks gegönnt. Und zwar nicht irgendwelche Steaks von der Karte, sondern Dry-Aged-Fleisch gereift aus dem Kühlschrank und mit einem Spektakel und zwar einem Indoor-Holzkohlegrill.
2: Und zwar sehen Sie da vorne uns unseren Holzkohlegrill. Das ist normal auch nicht in Deutschland erlaubt, dass man indoor grillen darf. Wir haben aber die Sondergenehmigung bekommen, da wir ein sehr gutes Ablüftungssystem haben, dass wir indoor grillen dürfen. Es ist einfach so ein kleiner Show-Effekt dabei, dieser Grillgeschmack, dieses Karamellisierte auf dem Fleisch ist dabei. Und genau, macht ein bisschen geklärte Butter drauf, kommt eine schöne Flamme dabei raus.
0: Und zu den Fleischsorten hören wir uns jetzt gleich mal kurz was an.
2: So, also, haben Sie überhaupt schon mal so einen Fleischreifeschrank vor sich gesehen? Nein, nein, nein. Alles klar, es ist ein sogenannter Dry. Eine Kuh gesehen. Sehr gut, das habe ich auch schon gesehen. Es ist ein sogenannter Dry-Ager. Das Besondere einfach an diesem fleisch ist das modernste momentan, was wir auf dem Markt eben haben. Das, ist das Besondere, man muss nicht verstecken, es sieht gut aus. Man kann hier einfach einen öffentlichen Zugang quasi anbieten. Man kann die Fleischschränke aufmachen, so ohne dass da irgendwas an Bakterien mit an das Fleisch kommt. Da hier oben ein kleiner Partikelroßfilter mit drin ist, genauso wie diese Salzplatte, die auch der Entkeimung des Fleisches. Genau, ganz besonders ist, äh, wir haben nur eine und das ist quasi einmal die komische Ferse. Die hängen wir immer drei bis vier Wochen lang bei uns hier im sogenannten dry ein. Da reift es dann immer, das Besondere ist einfach, dieses Salz zieht mit in das Fleisch hinein. Dadurch kommt ein kleiner Gewichtsverlust zwar zustande, aber das Fleisch wird einfach geschmackvoller, kann man sagen. Gibt so einen leicht nussigen Geschmack bei. Sie haben bestimmt schon mal normales Rinderfilet oder so gegessen, nehme ich an. Äh, das Besondere ist, da ist einfach, dass es viel geschmackvoller ist. Genau. Wir haben aber auch wet Verfahren normalerweise da, heute leider nicht, da wir ein bisschen Belieferungsschwierigkeiten hatten aus Amerika mit unserem US-Beef. Momentan haben wir nur Dry-Age da und zwar einmal fangen wir mal oben an mit Dry-Age Tomahawk, das ist vom Irish-Beef. Das Besondere ist einfach, Sie kennen bestimmt Entricot oder Rib-Eye, das ist ungefähr alles dasselbe, für das das Tomahawk eben vom Irish-Beef stammt und dieser Knochen halt das quasi ausmacht. Deswegen Tomahawk. Das ist besonders für eine ziemlich schöne Marmorierung. Das heißt, sehr fettanteilig, dadurch aber auch sehr zart und saftig. Genau, dann gehen wir klar, mal weiter. Das sind Porterhouse, nur leider eben nicht vom ähm, US-Beef. Die haben wir jetzt auch von der pommerschen Ferse, das heißt eben getry-aged. Aber nicht bei uns, genau nicht wie das Tomahawk. Das bekommen wir schon vakuumiert, verpackt und getry-aged, genau. Dann hier unten sehen Sie einmal noch quasi ein tom an einem Fleischrücken. An ein Stück, das nein, wir, wird auch normalerweise so aufgehängt, dann schneiden wir es so zurecht und dann nochmal etwas kleiner. Das handelt sich dann so um ein Kilo rum, also ist eher für zwei Personen gedacht. Genau, dann gehen wir mal weiter hier rüber. Jetzt handeln wir uns hier bei unserer fleisch und das zwei das ist ungefähr so ein Rumsteak am Knochen, so kann man es sich ungefähr drunter vorstellen. Das ist eben gedwitched, das heißt auch wieder dieser nussige Geschmack. Genau, Sie können gerne mal aufmachen, daran riecht es ein sehr relativ angenehmer Geruch da haben wir uns dann so bei 550 bis 600 Ja, ist ja. ja. <lacht> <lacht> natürlich. Ähm, wir halten es immer so zwischen 2 und 3 Grad. Es ist jetzt 3,8 Grad, man da oben weiß, kurz geöffnet
1: hat. Also wir sind wirklich jetzt schon zum dritten, vierten Mal in diesem Steakhouse gewesen. Und wir sind einfach begeistert. Das Ambiente, der Geschmack, der Service. Immer wo wir dort waren, es war tip top. Und es war... Auch nie überfüllt, dass man jetzt gesagt hat, oh, das ist so ein Innenladen und der ist da, da rennen die ihm die Bude ein. Das war definitiv nicht der Fall. Also es war wirklich immer angenehm, man wird sofort bedient. Es ist einfach ja, stilvoll und man fühlt sich da sehr wohl.
0: Das liegt allerdings auch genau daran, dass nur gegen Reservierung hier der Eintritt möglich ist. Das heißt, ohne Reservierung kommst du erstmal gar nicht da rein.
1: Und auch wenn der Holzkohlegrill indoor ist, man riecht überhaupt nicht so, als würde man jetzt gerade irgendwie von der Räucherbude nebenan kommen. Es ist wirklich auch so, dass wirklich alles dort super ist und passt.
0: Was man natürlich am See auch unbedingt machen sollte in Friedrichshafen, oder nicht nur in Friedrichshafen, allgemeiner Bodensee, aber gerade in Friedrichshafen kann man äh, sich selbst ein Motorboot mieten und fahren. Da gibt es einmal das führerschein fahren bis 15 PS. Und natürlich, wenn man ähm, da den Sportbootführerschein hat, beziehungsweise das bodensee schiffer dann kann man sich auch die größeren, stärkeren Boote hier ausleihen. Und die meisten Boote, die wir jetzt so hatten, die hatten so um die 115 PS gehabt. Also da kommt man schon sehr gut voran. Mehr zu dem Thema Sportbootführerschein und auch bodensee schiffer gibt es in der Podcast-Folge 24. Einfach mal zurückspulen oder zurückblättern und dort die passende Folge anhören. Da ähm, der Bodensee am Dreiländereck liegt, bedeutet es, wir haben einmal Deutschland, die Schweiz und Österreich. Die Schweizer Orte sind eher kleiner, also ist aus meiner Sicht erstmal nicht erwähnenswert. Aber wir kommen vielleicht nochmal in die Gegend. Das heißt, auch da könnte man dann nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Aber wenn man von Friedrichshafen weiterfährt, dann kommt man automatisch an Linda vorbei und ist auch somit in einem neuen Bundesland. Und zwar kommt man von Baden-Württemberg nach Bayern. Wieder ein paar Kilometer weiter gefahren, kommt man nach Bregenz in Österreich. Dort bekannt ist die Seebühne. Und zwar von den jährlichen Festspielen im Sommer oder aber auch von einem Bekannten, James Bond. Da war die Seebühne Teil des Films. Was man natürlich dann von Österreich aus sehr gut sieht, sind die Alpen, weil man eigentlich schon fast mittendrin steht. Wenn man wieder einen Schritt oder ein paar Schritte zurück macht, nämlich Richtung Friedrichshafen oder Konstanz, da hat man meistens auch ähm, gerade an den höheren Punkten ein super Alpenpanorama. Das heißt, man sieht einerseits den See und die schneebedeckten Berge am anderen Ende. Im Winter hat man natürlich die Möglichkeit, dort auch Skifahren zu gehen, im Sommer. Da sind vielleicht die Seebäder dann doch die bessere Wahl und zwar für eine Abkühlung direkt am See. Die gibt es rund um den Bodensee.
1: Teilweise gibt es auch kostenpflichtige Thermen, wo man dann auch noch mal ein bisschen Sauna mitmachen kann oder auch entsprechende Massageangebote ähm, ja, mit dazu buchen kann. Kann man machen, muss man nicht, ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung einfach oder auch ein tolles Erlebnis, in schönem Wasser zu schwimmen mit Blick auf den See. Wer selber nicht in den See möchte, es gibt ja auch ganz viele, die das nicht möchten, haben natürlich dann da die Möglichkeit. Was uns gut gefallen hat, war im Sommer auf jeden Fall das Hörnle in Konstanz. Man zahlt da nur fürs Parken, aber das Seebad ist auf jeden Fall frei. Es gibt auch einen Kiosk dort. Möglichkeiten, seine Sachen einzuschließen und natürlich auch sanitäre Anlagen, Beachvolleyball, und also wirklich eine schöne Anlage.
0: Bietet sich sowieso immer an, dort baden zu gehen oder auch nur die Sonne zu tanken, da die Bodenseeregion sehr, sehr sonnenverwöhnt ist. Ich glaube, auf Deutschland bezogen hat die Bodenseeregion mit die meisten Sonnentage im Jahr.
1: Wenn man jetzt eh schon so ein bisschen in der Bodenseeregion sind, was ich noch nie gemacht habe und das haben wir jetzt bei unserem letzten ähm, Bodenseebesuch gemacht, nach Salem zu fahren und sind zu dem Affenberg gefahren. Das ist ein Tierpark, wo man entsprechend auch Essen trinken kann und äh, hat dann da die Möglichkeit vor Ort auf den Affenberg hochzulaufen, bekommt eine Handvoll Popcorn und am Wegesrand warten dann immer ein paar Affen, hungrig auf ihre Popcorn und man konnte die dann toll aus der Hand füttern.
0: Genau, deshalb der Name Affenberg. Das Ganze kostet Eintritt, ähm, ist aber wirklich eine tolle Freizeitbeschäftigung, weil wo hat man sonst mal die Möglichkeit, direkt äh, mit einem Affen in Kontakt zu kommen, außer eben so hinter Gittern oder Scheiben. Dann
3: es sind wieder, und für die wäre das ein Angriff, auf den sie mit Kratzen oder Beißen reagieren könnten. Zum Füttern erhaltet ihr entlang des Rundwegs eine Hand vor Popcorn. Bitte behaltet das Popcorn in der Hand und steckt es nicht in die Jackentaschen oder Tüten. Dann immer nur ein Stück Popcorn auf der flachen Hand mit ausgestrecktem Arm als Sicherheitsabstand verfüttern und die volle Hand dabei hinter dem Rücken verstecken. Bitte ausschließlich unser Popcorn verfüttern und auch keins mehr vom Boden aufsammeln. Füttert nur die Affen, die auf den Holzstangen am Weg sitzen. Im Park bitte nicht mehr essen, trinken oder rauchen. Und Kinder dürfen den Park nicht ändern oder schreien. Die Kinder gehen bitte den gesamten Rundweg ja. an der Hand der Eltern. Und ganz wichtig, die eine Meter Sicherheitsabstand zu den Tieren bitte immer einhalten. Jetzt bräuchte ich noch die Eintrittskarten zum Entwerfen Und bei weiteren Fragen geben meine Kollegen am Rundweg gerne Auskunft. Dankeschön.
0: Das soll es erstmal gewesen sein mit einem kleinen Einblick rund um den Bodensee. Das war längst noch nicht alles. Wir haben selbst auch noch nicht alles entdeckt. Und ich denke auch viele Anwohner, die dort schon seit Jahrzehnten wohnen, haben bestimmt noch nicht alles gesehen. Das heißt, wir empfehlen euch, schaut euch die Region mal an über einen Wochenendtrip oder mal im Sommer, in den Sommerferien für ein paar Tage.
1: Oder auch mal am besten außerhalb der Ferien.
0: Das stimmt natürlich. Um die besten Deals zu bekommen, immer außerhalb der Ferien buchen, wenn die Nachfrage am geringsten ist. Zum Abschluss gebe ich dir nochmal drei Tipps rund um den Bodensee mit. Und zwar zum Ersten in Friedrichshafen die Museen rund um die Luftfahrtgeschichte mitnehmen. Zweitens Konstanz besuchen. Und drittens einen Tag oder ein paar Stunden auf dem See verbringen, indem du dir ein Boot ausleihst. Die Podcast-Folge soll dir einen Einblick um die Erlebnisse rund um den Bodensee geben. Aber eins ist klar, der Bodensee bietet so, so viel mehr, als man jetzt hier in ein paar Minuten in einem Podcast erzählen könnte. Deshalb nimm dir ein paar Tage Zeit, stell dir dein eigenes Programm zusammen und besuch diese schöne Region im Süden Deutschlands. Günstige Unterkünfte für den Bodensee findest du unter booking.com. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Und um gleichzeitig auch noch Meilen für deinen nächsten Freiflug zu sammeln, empfehle ich dir mit der American Express Goldkreditkarte gleich deine Reise zu bezahlen. Auch dazu packe ich dir den Link in die Show Notes. Bis bald und ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf deiner nächsten Reise.